0: Euh, Clairement un Salut et bienvenue. L'épisode 11 de la saison 2 du podcast Ici Monferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Avec aujourd'hui Christophe Buron, Manu Caillot Et Fred Vernin, messieurs bonjour Salut, Salut, Martial. Martial. Salut Martial Alors messieurs la question du jour Comment Franck Azema doit-il gérer le déplacement à Toulouse Doit-il envoyer du lourd Sur la pelouse du champion de France Ou doit-il réintégrer les mondialistes à petite dose avant la confrontation Face au Harlequins en coupe d'Europe Un tour de table rapide Christophe Je
1: dirais qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier <rire> Manu Je pense qu'effectivement oui, il faut euh, les remettre euh, remettre les, inter les internationaux et envoyer On une, envoyer une équipe solide, il y a une coupe d'Europe qui, qui arrive très vite, il faut se préparer avant cette échéance importante.
0: Je
2: suis d'accord avec mon voisin de droite, tu disais à petite dose, moi je dirais même à, à, à grosse dose
0: alors ce, ce duel face aux Toulousains, bah il, faut le, il intervient dans un contexte particulier, hein, puisque donc Manu et Fred, vous l'avez dit, il se déroulera une semaine avant le coup d'envoi de euh, la Coupe d'Europe face aux Harlequins.
3: C'est en effet le contexte qui pourrait inciter le staff clermontois à, à, à aligner une équipe qui se rapprochera très fortement de celle qui sera alignée, contre le, qui jouera contre les Harlequins en suivant. Après, je ne pense pas que... Enfin, je ne pense pas. Je, je serai à la place de Franck Azema, je, je réintégrerai les internationaux selon leur, leur état de forme, selon le, le temps de jeu qu'ils ont eu pendant cette période. Donc il faut faire t... du cas par cas. Quoi. faut Un peu du cas par cas, et je vois plus faire du cas par cas sur, euh, sur ce match à Toulouse qui ne revêt pas un enjeu capital en termes de... De, 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 de points quoi en, ter en termes de euh, bilan comptable par contre ils ont besoin de euh, peut-être de retrouver des automatismes tous hein, euh, mmh. Lopez par exemple du rythme prendre... Du rythme, je pense pas qu'il l'ait perdu. Parce que deux,
2: deux éléments. Tu parlais de, de, de ce qu'il y a après, donc évidemment la Coupe d'Europe, mais parlons aussi de ce qu'il y a eu avant. Il y a eu une sûr. coupure de Top 14. Oui. Il y a eu des vacances pour les internationaux, oh. qui sont voilà. On imagine que les derniers entraînements et cette dernière semaine d'entraînement va être plus poussé au niveau du, du rythme, évidemment, pour se remettre tout de suite euh, voilà dans le tempo. Mais malgré tout, on est obligé de considérer ce qui s'est passé aussi avant. Et c'est pour ça que mon avis il serait peut-être de, de bon de lancer, euh, de remettre au niveau les, les internationaux. Oui. Surtout qu'ils n'ont pas encore joué
1: cette saison. Ils sont partis très tôt euh, pendant l'été avec euh, l'équipe de France pour préparer cette Coupe du Monde. Donc du coup, Franck Azéma ne les a pas eu à disposition. Donc euh, même si le euh, projet de jeu euh, n'a pas évolué, n'a pas changé côté côté Clermontois, euh, je pense qu'il faut quand même reprendre certains automatismes, certains joueurs qui sont arrivés. L'effectif a un petit peu bougé. Euh, et pour rebondir à ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est que effectivement il n'y a pas forcément d'enjeu sportif sur ce match. Euh, c'est pas un match à la vie à la mort. Donc justement, à mon avis, c'est la bonne opportunité, l'occasion est belle pour, pour le staff clermontois pour relancer ces mondialistes euh, avant justement euh, cette échéance importante Alors, qui arrivera surtout que Toulouse le...
2: est dans la exactement dans la même situation c'est ça qui est marrant d'ailleurs que les deux équipes mmh. se retrouvent euh, finalement dans un contexte qui est Similaire, euh, Toulouse va retrouver ses, ses internationaux, euh, certains de ses internationaux, euh, et, et aura la Coupe d'Europe à jouer la semaine prochaine. Sauf, euh, la sauf semaine. que
3: le contexte est différent à Toulouse dans la mesure où le stade reçoit et que il y a plus la pression du résultat que c'est un vrai, match à domicile. Un, oui, parce qu'on va
0: rappeler que le stade toulousain est 11 e pour l'instant euh, au classement avec 14 points. Oui,
3: 11 e sauf que s'il gagne avec le bonus, il revient à, oui, vrai <rire> au que niveau de Clermont qui est C'est qu vrai que c'est tellement serré. Ouais, ce euh, championnat, euh,
0: on, on va tout de même rappeler, messieurs, que Leidlow et nanaï Williams ont repris l'entraînement le lundi 28 octobre dernier. PC Liato lui est revenu le 30 octobre, je crois le, le mercredi. Et les autres modialistes, à savoir donc Slimani, Turia, Lopez, Penaud et Raka, n'ont repris normalement qu'aujourd'hui.
3: Oui, alors moi je reviens à la politique du, tas, du, du cas par cas, comme tu disais. Donc, euh, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Voilà, un garçon comme Arti a besoin de jouer, ça c'est une évidence. Slimani, euh, je pense qu'il peut faire le déplacement, mais bon, mieux seulement, euh, il a quand même pas mal joué. Peno, euh, un peu pareil. Lopez a peut-être besoin de, de jouer. Si on considère évidemment que Lopez euh, est l'ouvreur pour euh, la réception d'Arlequin, le Queen, c'est qu voilà, ça. Lui, par contre, il faut le faire jouer. Je suis Parlons euh... aussi
2: de la composition mmh, d'équipe oui. euh, voilà. en Coupe d'Europe. Peut-être que tout les internationaux ne sont pas forcément des titulaires euh, indiscutable à leur poste euh, Oui, parce qu'on hein. est quand même dans un,
3: dans un club où il y a, y a des doublures qui, 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 qui n'ont qui peut-être peut pas le statut international tout de suite à, au tenter mais qui, qui, ont, qui ont un niveau euh, surtout, quasi à équivalent intéressant. à international, internationaux et très intéressant. Oui, surtout
1: l'ouverture, ce qui n'était pas forcément le cas, on l'a déjà voilà. dit dans cette émission, les, années, les saisons précédentes avec euh, Pato Fernandez qui était malheureusement pour lui souvent blessé. Euh, là, aujourd'hui, il y a une véritable concurrence euh, au poste d'ouvreur.
3: Il y a une Après, concurrence avoir, puis entre
0: Lopez et McIntyre. Ouais. McIntyre
3: qui est la bonne, euh, bonne surprise de tout le recrutement euh, de, ce, de, de ce début de saison, en fait, de cette première partie de saison. Est-ce que le staff va lui faire confiance pour attaquer euh, la Coupe d'Europe Ça c'est un autre, euh, autre débat, ce n'est pas, pas,
2: pas évident. Ça va être intéressant d'ailleurs de voir cette première composition je des. quand clubs. même une petite
3: pièce pour euh, l'expérience du club et tout de, de Camille de Lopez. Camille Lopez, bien sûr. Hein. Alors,
0: est-ce que ça veut dire qu'à votre avis, Franck Azema prendra sa décision cette semaine, une fois qu'il aura revu les mondialistes, ou est-ce que déjà il je a pense un Oui, je pense.
3: Il doit avoir un plan, mais il va peut-être aussi se donner quelques jours, en moins 3-4 jours cette semaine, pour voir dans quel état ils sont et mentalement et physiquement, comment ils ont récupéré de ces 3 mois d'absence, 4 mois par rapport au club. Comment ils ont digéré tout ça, ouais ça... Et dans ce cas-là, comment ça puis se passe les des Entretiens individuels. Oh, euh, ça se voit, oui, il peut y avoir des entretiens, mais il, peut y avoir, il y aura aussi le ressenti par rapport aux entraînements qu'il y aura. Et puis les garçons, oui, ils peuvent, ils peuvent parler, ils peuvent dire voilà, je me sens bien, j'ai envie de jouer, j'ai des crocs, j'ai pas assez joué. Et d'autres qui peuvent, faire, euh, peuvent montrer une petite lassitude par rapport à 4 voilà, euh, mois, c'est pas nonin quand même.
2: Il faut préciser qu'on s'est souvent amusé ici à enfiler le, le costume de, de Franck Azema, qui est sans doute un petit peu trop grand pour nous, pour nos frêles oui, éboles. Euh, mais amis. non ce que je voulais dire, c'est que Franck Azema s'est rarement trompé quand même sur ses choix. On a souvent parlé de ses compositions d'équipe à faire avant des grandes échéances. Faut-il euh, faire tourner Faut-il euh, mettre les titulaires Globalement, et cette saison le prouve, je pense notamment au déplacement à Bordeaux, voilà, où il y avait une impasse très claire de fait et mmh. euh, résultat suivant avait prouvé que c'était sans doute le choix, le choix payant. Euh, Franck Azeman se trompe rarement. Là, l'impasse, ça peut euh être faite, sur... sauf qu'il y a ce match de herle qui arrive
3: juste derrière. Le
0: contexte est. Et que. Cher à Fred est particulier. À part. il y a ce
3: match à Toulouse et après, on va rentrer dans le premier très gros bloc de la Coupe d'Europe. Les quatre matchs sont assez rapprochés cette année. Complètement. Il n'y a qu'un match de Coupe de Top 14. Plus tard ça débute plus tard avant il y avait au moins un mois d'écart entre la deuxième et la troisième journée là il n'y a qu'une semaine il y aura juste la réception d'agents
2: et après on replonge une poule, une poule assez dense en plus. une poule dense euh, homogène où, évidemment il faut gagner les matchs à domicile ah bon, ça va être compliqué ouais, donc ouais. On, à commence à domicile, donc les matchs, euh, ce sera à domicile contre ouais. le Queen ce samedi, ouais. samedi
1: c'est six, heureux six heureux, journées hein, ce donc euh, forcément euh, il faut pas traîner en route mmh, euh, pas se rater et rater. en plus avec ce premier match à domicile qui avec la pression qu'on connaît, donc c'est pour ça mon avis le match de Toulouse offre une bonne répétition D'ailleurs, euh, le,
2: le, la Coupe du Monde a aussi un impact, on ne l'a pas précisé, mais pour les, les futurs adversaires européens de, de, de l'ASM, je pense aux, aux Arlequins et surtout aux Saracens. Euh, ah mais non, je dis une bêtise, ils ne sont pas... Non, non, c'est pas fait pour euh, d'autres euh, échéances. Euh, pour eux. Oui, 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 et, 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 après, et de base, chacun a des, a, a des internationaux. Pas qui, beaucoup, euh, c'est pas... Ils ont mon si je Je pense bêtises, que l'équipe euh, qui doit se frotter les mains
3: aujourd'hui, c'est le racing qui va attaquer au Saracens, euh, je crois, il me semble, ouais, sa, sa Coupe d'Europe.
2: Euh, Saracens, ils euh, sont impactés. Il y avait 8 joueurs, je crois, dans les 23 8 joueurs, finalistes. 8 joueurs euh, qui étaient
0: sur la feuille le finale, débat, la finale. Si, si, si je vous suis, donc ça veut dire que Franck Azema euh, ne lancera pas un joueur euh, directement en Coupe d'Europe sans passer par la Casse Toulouse
3: bah, pas un joueur. Pas euh, mondialiste, en pas enfin, un mondialiste, pas mon ça va être compliqué. Moi, je pensais par exemple Yato. Yato, yato il, il a le profil pour, pour débuter à Toulouse. Il, est, il a arrêté sa Coupe du Monde il y a maintenant. Quoi, il y a trois semaines Ouais, même plus que
0: ça. Ouais, ouais oui, pas trois, loin. Trois, trois, oui.
3: trois semaines. Bon, après, euh, comment il est rentré, en quel état physique il est rentré de sa petite escapade au Fidji pour se marier, ça c'est un autre problème.
0: <rire> Et alors, euh, question euh, subsidiaire, mais quid de Wesley Fofana, qui a donc été blessé contre ah l'Italie bah, le 30 août dernier en match de préparation Est-ce que. On... Dernière nouvelle,
3: il est au soins. Il, euh, il a tweeté qu'il euh, avait fait un entraînement la semaine dernière, mmh. qu'il euh, était content. Mais
2: je ne crois pas qu'on le revoit tout de suite. Je,
3: je miserais plutôt sur un délai de deux à trois semaines
2: supplémentaires. Ouais, prudence est toujours de mise quand on parle de, de Wesley Fofana.
0: Bien messieurs, nous allons clore ici le, le débat et nous allons passer à, à l'info du jour. Alors il s'agit d'un transfert. Euh... Ah, Christophe hausse les sourcils non, mais... euh, Le transfert d'un certain Benjamin Kaiser qui passe ah. de... <rire> et oui, de TF1 à France vrai Télévisions L'ancien là... talonneur de la SM Clermont a commenté euh, plusieurs matchs de, oui. de Coupe du Monde hein, et qui vient de s'achever par la victoire donc, de l'Afrique du Sud et il a séduit la direction de France Télévisions qui a donc décidé de l'intégrer à, à sa team rugby euh, auprès d'un certain Dimitri Yachbili qui lui aussi officiait officier sur, euh, sur TF1, on en mmh. a déjà parlé mais ça c'est une bonne pioche C'est hein, pas une hein, surprise hein. On
3: a Et eu l'occasion de dire mmh. que c'était euh, il s'était révélé à ce à ce nouveau job pour lui, euh, tout, a... tout le monde lui prédisait ce, ce, ce cette après-carrière oui, quand mais même. Fallait, euh, euh, pas tout le dire. Il fallait et... euh, tout à fait il fallait transformer l'essai, fallait qu'il qu il prouve que euh, ses, ses prédispositions étaient compatibles avec. Euh... Mais je trouve que par rapport à une chaîne grand public, comme euh, <rire> il a vraiment un, un discours pédagogique, il a mmh. un commentaire qui est
0: pédagogique, qui reste naturel, tout à fait, qui est fluide et qui... tout en gardant aussi euh, oui, euh, une certaine expertise, évidemment, un
3: côté passionné, et puis là pour l'expertise. Il l'avait, ça on le savait,
2: il connaît les règles. Euh, et, non, et le, le choix de, de France Télévisions est assez naturel, puisqu'il aurait pu euh, évidemment, je, il était convoité, on le sait, par, euh, par Canal+, par sauf Canal, que ouais. euh, Canal+, ça vous oblige à être là, euh, sans doute tous les week-ends ou pas loin, enfin, euh, évidemment, avec le, ouais. euh, avec le championnat, et lui, on sait qu'il a euh, ses études en Angleterre, notamment, il a tout un tas de, de choses, je pense que le, le, le calendrier est un petit peu moins exigeant, même pour un consultant, Donc, le calendrier est, est moins est exigeant. Pour, euh, voilà. contrat, là, bon, le euh, mieux serait de rester sur TF1 et en fait de faire la Monde tous les 4 ans, mais là... On verra en 2020. Ça rapporte moi.
0: Allez, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, messieurs, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Ton top, Christophe, s'il te plaît. Et mon
3: top, c'est la mêlée sud-africaine, qui m'a bien fait plaisir, parce que ça prouve que ce sport reste sur des bases et des fondamentaux qui qu étaient soi-disant un petit peu en danger avec les nouvelles règles. C'est vrai qu'on se posait des questions, là. je crois que la règle de la mêlée a évolué entre 3 et 4 fois de ces 10 dernières années. Mais alors ça prouve que c'est une phase de conquête qui a une importance énorme et elle tient aussi beaucoup, et je tiens à le souligner, à la façon dont elle est arbitrée. On sait par exemple qu'un Nigel Owens c'est moins enclin à arbitrer ce qu'on appelle arbitrer les mêlées, c'est-à-dire être... Il laisse jouer. Il laisse plus jouer. Et Jérôme Garcès a été, a été plutôt strict et cohérent là-dessus. Il, il a vraiment sanctionné l'équipe qui subissait en mêlée. Mm -hmm. Juste une petite parenthèse, on aurait certains auraient aimé
1: qu'il arbitre de la même façon la finale du top 14 <rire> <rire> voilà la
0: balle à je gauche sais pas. allez ton top euh, ma Manu s'il te plaît euh,
1: je vais parler du Sadoriacoa ça va faire plaisir à nos collègues Jean-François Nouniez et Vincent Balmis mais euh, ils ont gagné avec euh, le bonus contre Provence euh, vendredi soir une victoire euh, importante surtout quand on voit les résultats euh, des autres équipes euh, en bas du classement euh, elle était primordiale cette victoire pour les Cantaliens qui étaient avant-derniers euh, avant, euh, avant cette journée et voilà malgré des conditions compliquées bah, ils ont su bâtir leur euh, euh, victoire petit à petit en allant chercher ce bonus lors des 20 dernières minutes. Je crois il marque les trois essais entre la 60e et la, et la 80e. Donc euh, voilà, 5 points qui font du bien. et ce serait un bien, gros déplacement. Voilà, euh, <rire> d'aller enchaîner avec euh, ce déplacement face à notre concurrent là pour le, pour le maintien. Euh, Valence-Roman, vendredi. Et après avoir gagné à Rouen, ce serait bien de faire euh, le doubler. <rire> euh, 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 voilà euh, qui, qui la, a gagné en plus ce week-end. Effectivement, hein. qui a battu Soyot. Et ce serait bien de pouvoir euh, battre euh, l'autre euh, promu, euh, Valence-Roman. Fred, ton top.
2: Alors, mon top top, c'est Sia Colissi, bon, c'est pas très original, euh, après, après une finale de coupe du monde, euh, saluer le capitaine qui a soulevé euh, la coupe mais euh, c'est la, la belle histoire c'est la belle histoire voilà, de, de, euh, donc, de ce premier capitaine noir de l'équipe sud-africaine je, je, je déteste quand on fait ces raccourcis euh, là en général, sauf que s'il y a un pays euh, mmh. où, où ça a quand même une importance euh, très symbolique, c'est bien l'Afrique du Sud une je pense que, oui, une signification je pense que même nous on la mesure pas en tant, que, en tant que français, en tant qu'européen, on la mesure pas euh, suffisamment, mais en Afrique du Sud c'est quelque chose de, euh, de, de, de considérable. Il a une histoire particulière, son parcours. Il parlait pas anglais jusqu'à l'âge de 12 ans. Voilà, il a, le, le, le rugby l'a mené à, à un parcours de vie qui est, qui est, qui est assez extraordinaire. Et voilà, ce, ce, cette apothéose qu'on a, euh, qu a connue samedi est une, une Hollywood, magnifique Hollywood, histoire.
0: On fera sûrement quelque chose, certainement. <rire> on peut s'y attendre. Euh, ton flop, Christophe, mais mon flop, il, il a très à une information. C'est
3: une, enfin une information qui est un peu confirmée par nos confrères du milieu olympique ce matin, qui avait futé un petit peu au printemps. C'est l'arrivée d'un fonds d'investissement américain qui s'appelle CVC Capital Partners, qui est en train d'acheter par appartement le rugby européen, le rugby professionnel. Et c'est clairement un danger pour la, la visibilité du rugby, alors qu'il... Évidemment, on va voir arriver peut-être des sommes considérables qui vont se rapprocher de plus en plus du foot. Du foot ouais. Mais on parle de, de, de Coupe d'Europe menacée, de, de ligues fermées, euh, qui ce sont des dangers potentiels qui peuvent mettre en péril les bases mêmes de ce sport. Et notamment si. Bon, pour l'instant il ne s'intéresserait pas au top 14, mais s'il venait à acheter euh, une compétition comme celle-ci, euh, il y a certains clubs qui auraient du souci à se faire. Et même le tournoi, si, le, tournoi est, enfin si le, le comité du tournoi se lie avec ce, ce fonds d'investissement, j'ai peur que tout le monde n'ait plus accès aux images du tournoi à destination et ça serait vraiment assez
2: dramatique pour ce sport. Ce qui prouve que les, les, les reins, si j'ose dire, des, des instances ne sont pas aussi, euh, aussi solides qu'on ah peut, euh, qu peut le croire. Il hein. y, y, y a beaucoup
3: notamment de fédérations le qui sont économiquement très très faibles, hein, qui sont qu qu en grosses difficultés. Hein. Et évidemment, de voir arriver des millions, voire des milliards par.
0: Donc, il risque fort de répondre aux sirènes. De... C'est ça. Ce des... De la monnaie sonnée et euh... trébuchante, comme on dit déjà. Euh... Sonnante et trébuchante. et <rire> <Trébuchante. rire> Je vais <y> <rire> Il va être temps qu'on arrête. Euh, Manu, ton flop, euh, On plaît. en
1: a parlé euh, tout à l'heure. Mon flop sera pour euh, TF1. De manière générale sur la diffusion de cette, de cette Coupe du Monde, je n'évoquerai pas les, les commentaires mais il y a eu de, de bonnes surprises, on parlait de Benjamin Kaiser mais il y a eu enfin, des choses aberrantes, Moi, désolé mais on en a déjà parlé mais ces coupures pub avant le coup d'envoi, non merci, euh, et il y avait eu un match aussi qui avait basculé en pleine deuxième mi-temps d'un match à l'autre, d'une chaîne à l'autre. Donc, euh, c'est voilà. vrai
2: que c'est violent d'avoir le God Save the Queen, d'avoir les poils qui se <rire> dressent et puis euh, d'avoir la, la pub pour le, le papier toilette <rire> dans la foulée, c'est euh, effectivement un petit peu délicat. Mais encore oui, une mais... fois,
1: on parlait de l'argent euh, à l'instant avec, avec Christophe. Business, euh, <rire> voilà, il faut rentabiliser, mais malheureusement, euh, bah, c'est le téléspectateur qui en Mais euh,
2: ils n'ont pas rentabilisé parce que visiblement, ils ont perdu de l'argent. C'est
0: pas rentable.
2: Fred Mon flop, il recoupe le top de Christophe. Curieusement, c'est sur sur l'Afrique du Sud et plutôt la, la perception euh, de beaucoup de gens vis-à-vis -vis de l'Afrique du Sud. On a dit que c'était quelque part décevant euh, de voir cette équipe sud-africaine triompher. Euh, je, vous, vous verrez, beaucoup de gens le, le oui, pensent. Non, bah, sûr, oui. Effectivement, c'était une opposition de style euh, très claire en finale. Euh, mais je trouve, comme Christophe, que c'est plutôt rafraîchissant de, voilà, de voir qu'on peut encore gagner des matchs euh, sur des mêlées, euh, sur la conquête, sur le combat. Euh,
0: si vous êtes sur les matchs pas forcément sur la finale.
2: Même, même, sur, même sur la finale, c'est vrai que c'était... Euh, bon, il y, y a ces deux essais de, 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 de fin de rencontre qui sont, qui sont euh, très sympas. Oui, mais au moins, il y a eu deux essais. Que oh, les, les deux
3: derniers vrai. sacres de l'Afrique du Sud c'était conclu par oui. deux matchs sans mais, essais.
2: Et, mais quand bien même, j'ai envie de dire. Ah euh, chacun, joue, chacun joue avec ses armes. En plus, c'est pas quelque chose qu'ils ont inventé. C'est dans leur culture. Ils ont cette culture du combat, cette culture de la mêlée. Euh, moi, je trouve ça euh, plutôt rafraîchissant. Je trouve ça très bon aussi pour ce sport. Les, les racines de ce sport c'est aussi, aussi tout ça et euh, qu'on ait des oppositions de style en finale, c'est une très bonne chose. Et la morale voilà. de tout sport, c'est celui qui gagne
3: a toujours raison, donc euh, qu'importe la méthode, là, oui. quand as gagné c'est voilà. qui a perdu euh, le droit Bravo. de Bravo, de, de se Bravo. Donc,
0: Ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, place au quiz comme d'habitude. Alors pour débuter messieurs, je vais vous demander de trouver le nom d'un joueur à travers son parcours, on l'a déjà fait hein. je vous donne une liste de clubs et cette liste correspond donc à un joueur. Si je vous dis Toulouse, <rire> Castres, Clermont et bordeaux La Laméra. Vous me répondez Lamera. Lamera. Rémi Lameurat. Exact. Autre joueur à trouver à travers son parcours, si je vous dis Auch, Agen, Clermont, Biarritz et Brille. Dambiel. Non, non, pas Dambiel. Minardi. Oui, mini -ardi. je l'ai assez dit dans biais je vais de pas en parler pendant au moins trois mois. Allez, Je vous propose maintenant de jouer au jeu des enchères, là aussi vous avez un petit peu l'habitude, le 9 juin 2001. Le stade toulousain bat l'ASM en finale du championnat de France, 34 à 22 Combien de joueurs de l'ASM qui figurent sur la feuille de match J'ai bien dit la feuille de match, vous êtes capable de me citer Il y en a donc 22. Euh, pas de nom pour l'instant. Vous me dites chacun votre tour. Euh, combien de noms vous êtes capable de me citer Celui qui gagne les enchères pourra donc se lancer. Euh, Fred, combien Alors de je joueurs Je commence à 4. Comm euh, tu commences à 4 4 sur 22. Manu. Ah, list...
2: Pardon, c'est n'est pas le 15. C'est le, euh, les, les, oui, oui, euh, oui, le, le groupe entier, la feuille de ouais, match.
0: C'est vrai que la, la dernière fois, j'avais demandé... Euh, euh, les 15, je crois, mais là c'est les, les 22, donc... Euh, il je vais dire 21, alors, non, je, non, je, reste, je,
2: reste, je reste sur 4 pour l'instant.
0: compris feuille de match, donc 4... Non, je laisse. Tu laisses. 10
2: 10 Oh là là, quel panache je pensais qu'il y aurait un peu de ping-pong, mais à, à 10, je laisse. Ah, ouais, tu laisses. Non, je laisse.
0: Bon, euh, tu étais à la finale de 2001 Je crois, oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, vas-y, 10, donc j'ai la liste.
3: Bon, je vais dire Pedrosa.
0: Alors, Pedrosa, c'est bon. Donc, 1.
3: Je dirais Galasso.
0: Galasso, 2. Je
3: dirais Tolofua.
0: Tolofua, bon, il est déjà la première ligne. Donc, 3. Euh, il en reste 7. Je dirais Eric trouver. Lecomte. Eric Lecomte, ça fait 4. Je dirais Olivier Magne. Olivier Magne, ça fait 5. Tu dirais, c'est le de boom C'est le de boom <rire>
2: Alors là, je...
0: oui, effectivement. Ça, ça fait 6. Peut-être Alex Audebert. Il en reste 4. Audebert <rire> est également mmh. de cette finale. Alessandro Troncon. Ça fait 7. Troncon, euh, 2000 mêlées, donc ça fait 8. Il en reste 2. Sébastien Viars. Sébastien Viars qui était sur euh, le banc. Sur le banc, oui. Mais ça compte, ça compte. Ça donc compte, il, en hein. un. il en reste 1.
3: Il en reste 1. Je vous le fais... <rire> oh, quand même. Johnny N'Gomo
0: oui <rire> celui-là oui, oui, oui sinon bah, il oui, y, euh, y en a euh, un facile Eric, il y en a un facile
3: quand même Nado, Rougerie Eric Nicole Eric était Nicole sur oui. banc, était sur le banc euh, c'était son euh, 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 sur... et ben bah, c'est
0: parfait donc euh, les 10 euh, sont, sont là allez on termine avec une dernière question pour terminer je vais vous demander de trouver le nom d'un joueur à
2: travers son CV on n'a pas de charade là cette semaine je suis non, déçu je n'étais pas, pas inspiré <rire> euh,
0: je suis né le 30 mai 1972 j'évolue au poste de pilier je compte 13 sélections en équipe de France de 1997 à 1999 j'ai disputé mon premier match avec les Bleus le 22 octobre 1997 face à l'Italie formé à Béziers, j'ai posé mes valises à Clermont oui. 2003 ça pour avoir gagné la Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain bravo. Cédric bravo, Soulette, Stade. bravo Manu bravo. bravo, et il avait gagné contre euh, Perpignan, si je dis pas de bêtises en 2003,
3: c'est de, de, de ça c'est le jour où Guinoves s'est retrouvé en prison, prison. Ah oui, c'est ah okay, vrai. vrai. Les, les fameuses
2: photos. C'est vrai
0: que c'était en Angleterre, c'est ça, il C'était à euh... Ou...
3: Edimbourg, non Ou Lance Road, je ne me souviens plus. Enfin, enfin euh... bref, mais il ressorti ils sur, sur Twitter récemment. <rire>
0: <rire> Messieurs, en tout cas, merci beaucoup. C'est maintenant terminé ce, ce podcast. Vous pouvez télécharger cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Messieurs, merci beaucoup et merci, prochain, merci, Merci Marcel. Salut. A bientôt.